0: Je útorok 10. septembra, meniny má Oleg. A bude prevažne poloblečno miestami aj prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 24 stupňov. Vidíte pri dobrom ráne. Denom podcaste denníka sme moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová. Ešte predtým než začneme, mi dovolte pozvať vás na našu prvú verejnú diskusiu v Martinuse po prázdninách. V útorok o 18:00 budeme hovoriť o jedle, gastronomii a slovenských reštauráciách s blogerom Čoje a Romanom Koňom. Uvidíme sa dnes večer o 6:00 na obchodnej ulici. Teším sa na vás.
1: Zvoní budík, je tma, hrabeš sa z postele, Svrbia ťa ruky, ideš von, rosa je prvé, čo cítiš, a srnka, čo vidíš, je mrtvolné ticho. Kým nechytíš svoje kladivo, potíš sa, prehrávaš a víťazíš. sám, ale cítiš, takých ako ty sú tisíce. Zvyšok sily, posledný hranol, vychádza slnko, ráno patrí nám. Začni ešte dnes ráno tvoj projekt s Hornbachom.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ministerka zdravotníctva Andrea Kálovská podala podnet na generálnu prokuratúru pre tender na záchranky. Deník sme ešte minulý týždeň informoval, že v komisii, ktorá vyhodnocovala tender, boli viacerí členovia priamo napojení na víťaznú firmu Lifestar Emergency. Do koalície PSA spolu vstupuje najvyššie postavený Slovák, nepolitik v Eurokomisii. Vladimír Šucha bude mať na starosti školstvo, ako prioritu má do budúcnosti školstvo s potrebami trhu práce. Už druhé odvolávanie premiéra pre štátnu tajomničku Moniku Jankovskú sa odkladá na koniec septembrovej schôdze. Poslanci koalície totiž sabotovali mimoriadnu schôdzu opozície tak, že síce sedeli v pléne, ale neprezentovali sa. Štátny podnik Lesy získal do konca roka 2025 súhlas na používanie chemických látok v niektorých lesoch v Bratislave. Medzi nimi sú aj herbicídy. Lesoochranárske zoskupenie Vlk a občianske združenie Som Petržalčan podali preto žaloby na súd. Obávajú sa ohrozenia zdravia občanov aj spodných vôd. Viac takýchto správ nájdete na sma.k. Slovensko má za sebou prvé verejné vystúpenie Mariana Kočnera, odkedy sedí vo väzení. Kto čakal, že bude zlomený, utrápený a spustnutý, mohol zostať prekvapený. Sebaistý, trochu pochudnutý Marián Kočner svedčil na súde o zmenkách Markízy a potom hodiny odpovedal na otázky prokurátora, právnikov a sudcov. Súd dnes pokračuje a my vám spolu s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cupríkom odpovieme na to, čo sme sa od Mariana Kočnera dozvedeli a čo nie. Všetko sa to začalo ešte v nedeľu, neskoro večer, krátko pred deviatou, privážajú Mariana Kočnera do Bratislavy. Ako to vyzeralo?
2: My už sa mali informáciu o tom, že niekedy okolo 8 hodiny večer vyšla eskorta s Marianom Kočnerom z Leopoldova, čím aj chcem poďakovať ľuďom, ktorí nám teda tieto informácie posúvali, že sa teda to už deje a môžeme byť nachystaní. Pôsobilo to ako z nejakého možno akčného filmu, kde viac ako 10 policajných aut, dodávok a tak ďalej išlo v jednej kolóne, kde v strede bolo obrnené vozidlo Alligator, ktorý na celý ten priebeh akcie dozeral vrtulník Zhruba za nejakých 50 minút dorazili do Bratislavy. Tým, že už bola tma, bol večer, tak s takou veľkou pompou, lebo bolo tam veľa svetielok, bolo počuť vrtuľník, ľudia zisťovali, že čo sa deje. Novinári už samozrejme boli nastúpení pred Justičným palácom a chceli vidieť, ako Kočnera dovážajú do Justičného paláca. Samotný Kočner to dnes komentoval tak, že akože to bol zbytočné divadlo, zbytočný humbuk a že aj z tohto vidieť, že spoločnosť si žiada jeho odsúdenie, ja si skôr myslím, že polícia aj tým, že pracovala s informáciami, že Kočner sa buď môže pokúsiť o útek, alebo sa mu niečo môže stať, tak nechcela nič nechať na náhodu a urobila také opatrenia, že nikomu ani len nenápadne premyšľa nad tým, že by sa ten prevoz z Leopoldova do Bratislavy nepodarí.
0: Je pondelok 9 hodín ráno, novinári čakajú v pojednávacej miestnosti a prichádza Marian Kočner, ktorý vyzerá ako?
2: Marian Kočner bol v pondelok na pojednávaní, da sa povedať, že plný energie, vôbec nepôsobil utrapenie, tak ako si povedala v úvode. Na mňa to pôsobilo tak, že prišiel veľmi dobre pripravený, vedel, čo zhruba môže čakať, vedel, čo tam chce povedať, takmer vôbec sa ani nezasekol, nemýlil, mal perfektne naštudované časy, dátumy a tak ďalej. Čiže podľa mňa tam sebavedomo prišiel odprezentovať tú svoju verziu príbehu, a poľa mňa sa mu to aj z veľkej časti podarilo až na pár situácií, ale k tým sa asi dostaneme.
0: Svoju verziu príbehu si povedal, aj keď on to rozprával naozaj hodiny. Skús mi tak stručne povedať, čo je verzia Mariana Kočnera.
2: Kočnerova verzia príbehu je taká, že po tom spore o televíziu Markíza mu Pavol Rusko prislúbil zmenky za 500 miliónov korún. Dohodli sa na tom ústne aj na nejakých pravidlách a on potom už vlastne s tým nič nemal, keďže mu tie zmenky aj fyzicky videl. Boli čtyri, dve si nechal on, dve si nechal jeho partner Ak. A vlastne odvtedy nebol veľmi konkrétny, že u akého právnika si ich odložil, ale vravel, že teda mal ich u seba a celou vecou sa nejako nezaoberal, nevie, ako ich Rusko vypísal a tak ďalej. Čiže celá tá jeho verzia je postavená na tom, že ja som bol možno pri riešení toho problému ohľadom Pavla Ruska a Markízy, ale ďalej už odkedy vlastne mi boli prislúbené tie peniaze cez menky, tak ja s tým vlastne nič nemám.
0: Tá Ta- Prvá doobedná časť prvého dňa pojednávania sa niesla v znamení 90. rokov. A teda Marian Kočner svojimi vlastnými slovami siahodl ho, popisoval teda svoje vzťahy a to, čo sa dialo vtedy v Markíze a s Gamatexom a s kým všetkým sa stretol, kto všetko chcel odkopovať jeho pohľadávky. Dozvedeli sme sa vôbec niečo nové z tejto prvej časti, kde hovoril, ako k tomu celému vlastne došlo a aké majú vzťahy?
2: Tu by som rád poukázal na facebookový status našej kolegyne Niny Sobotovičovej, ktorý na Kočneru takisto aj spomínal na pojednávaní. A ona pred niekoľkými rokmi robila s Kočnerom rozhovor na túto tému, kde jej vysvetľoval, aká bola celá genéza toho sporu o Markízu. A ona napísala, že to, čo hovorí teraz na súde, je skoro jednak jednej k tomu, čo povedal jej. A aj na tom sa ukazuje, že Kočner má ten príbeh v hlave úplne vyskladaný, teraz nereším, že či je pravdivý alebo nie, ale ten príbeh je proste v jeho hlave vyskladaný a vie ho na počkanie zopakovať. A nedozvedeli sme sa podľa mňa veľa nového, tá zaujímavejšia časť prišla až potom, keď dostával Kočner otázky, ale aj tam bol veľmi taký buď vágny alebo nechcel na ne odpovedať.
0: K tomu sa ešte dostaneme. A vlastne, keď teda si jahodlho dlho opísal svoje vzťahy v 90. rokoch, až kým ho napomenul sudca, ktorý teda mu povedal, že nech už sa postupne dostane k súčasnosti. A teda tam sa to celkom rýchlo ukončilo, až dal pred obednou prestávkou Marian Kočner taký pomerne emotívny záver, kde sa sťažoval, to už si spomínal, na tú eskortu. Ale okrem iného sa sťažoval teda opäť aj na novinárov.
2: Ono to bolo tak, že vlastne, že slovo zmenky z jeho úst padlo až veľmi neskoro On tam niekoľko hodín rozprával len o tej genéze, ale k tej samotnej podstate a k tej šťave sa nedostal. A potom to teda ukončil tým, keď už sa to chýľulo ku koncu, tak povedal v podstate, že my novinári mu chceme zlé a spoločnosť mu chce zlé a všetci sú proti nemu. A tak nejak sa vyplakal, že on je v tom nevinne, ale že spoločnosť si žiada, aby on bol odsúdený a tomu nasvedčuje aj celá tá eskorta. Podľa mňa tie bezpečnostné opatrenia boli vyrobené z úplne iných dôvodov a nie preto, aby to vyzeralo pekne v televízii. A navyše, ak by to chceli urobiť s nejakou naozaj mediálnou pompou, tak tie médiá upozornia, že vtedy a vtedy príde Kočner, nachystáte sa tam so štábmi. Už sa to dialo v minulosti, že niekto z polície posunul informácie. V tomto prípade to tak nebolo. Novinári o tej eskorte vedeli len vďaka ľuďom, ktorí im typy, že a vidíme teraz strašne veľa odblikajúcich, jak sa blížia. Čiže tá Kočnerová verzia úplne nesedí. On zjavne si zvolil takú stratégiu, že sa bude hrať na obeť toho celého. Napriek tomu, že je obvinený v kauze vraždy, že je obžalovaný v kauze falšovania zmeniek a že ho sa objavil vo veľkom počte ďalších káuz, tak sa postavil do roli takého Martýra, ktorého Lynch, myslím, že on takéto slovo použil, že teda médiá si žiadajú jeho lynža a toto celé je len nejaká kampaň proti nemu.
0: Viackrát teda povedal, že to je ako keby vykonštruovaný až politický proces, to ako keby naznačoval. Potom teda nasledovali otázky. Otázky právnikov Markízy, otázky prokurátorov. A tam teda to začalo byť zaujmelejšie. Prečo?
2: Najmä preto, že sa Kočnera pýtali na jeho vzťahy s rôznymi zaujímavými ľuďmi a narežali tam aj na niektoré zverejnené, niektoré zjavne ešte doteraz nezverejnené správy z Kočnerovej trémy, respektíve možno z inej komunikácie, ktorú Kočner s inými ľuďmi viedol a žiaľ Kočner odpovedal tak, že buď povedal, že s tými osobami nekomunikoval alebo, že sa k tomu nebude vyjadrovať, kým v tejto veci nebude ukončené vyšetrovanie. Konkrétne môžeme spomenúť napríklad špeciálneho prokurátora Kováčika alebo podnikateľa Norberta Bodora, o ktorých sa už teda dlhšie píše, že mali ku Kočnerovi veľmi blízko a že mu dokonca pomáhali s riešením niektorých jeho kaos. Čiže novinárov prirodzene zaujímalo, že čo na tieto podozrenia povie, no žiaľ nepovedal nič, ale bolo minimálne zaujímavé počuť, že aká bude jeho reakcia, ako sa pri tom zatvári a tak ďalej.
0: Pýtali sa ho aj na Moniku Jankovsku, respektíve nepoužili jej meno, ale nickname, ktorý mala mať v ich konverzácii opička. A teda on to opäť nechcel komentovať a dokonca tú komunikáciu z jeho mobilného telefónu celý čas nazýval údajná komunikácia. Je to teraz súčasť hry, ktorú budú hrať všetci, že je to nedokázateľné a že to mal 3 mesiace Peter Todd a nevieme, čo sa s tým dialo a nevieme to spárovať. Je toto to tá ich spoločná obrana stratégia?
2: Na mňa to pôsobí tak, že ako keby sa dohodli, že sa nebudú vyjadrovať k ničomu, k čomu zatiaľ nemusia, respektíve, že čo by im prešlo na tom súde keď povedia, že toto nebudem komentovať, lebo mám na to právo, alebo toto nebudem komentovať, kým sa to ďalej nedorieši. V podstate podľa mňa ja sa im ani čudujem, lebo sa aj o čas, môžu zatiaľ vyplávať na povrch nejaké nové skutočnosti a oni si môžu pripraviť ešte lepšiu obranú stratégiu. Keby povedzme Kočner niečo povedal teraz, čo sa nebude zhodovať s tým, na čo príde policia o pár týždňov, už by mal problém, takže z jeho pohľadu je výhodnejšie zatiaľ o tom môčať.
0: Je jedna postava, ktorá sa v výpovedi Mariana Kočnera objavovala asi najviac, okrem Pavla Ruska, a to bol Ernest Valko, ktorého spomína Marian Kočner neustále. A Ernest Valko je po smrti. Nevieme teda jeho verziu, príbehu. Môže byť to, že je Ernest Valko zavraždený a mŕtvý dôvod, prečo sa rozhodol Marian Kočner viac spomínať Ernesta Valka a viac ho zapojiť do svojho príbehu zmeniek.
2: No určite sa to ponúka, mne to napadlo takisto, keď som sledoval ten súdny proces, pretože Marian Kočner zjavne tá jeho stratégia je postavená na tom, že on nebude sa vyjadrovať k procesu toho, ako tie zmenky vznikali. On celý čas hovorí, že on pritom nebol, nevie ako to bolo nevie, kto ich napísal dokonca, môže si len domýšľať a on akože svoje nejaké domnienky nechce prezentovať. Jediné spojenie teda medzi Ruskom zmenkami a Kočnerom bol podľa neho Ernest Valko, ktorý mu tie zmenky doniesol, ktorý sa tam motal. Kočner hovorí, že kvôli tomu, lebo sa poznal s Čongrádým, ktorý takisto bol na tých vyjednávaniach a tým pádom vysvetľovanie akýchkoľvek bližších súvislostí ohľadom vzniku tých zmeniek. Kočner hovorí, že to má na starosti Valko, alebo už potom Rusko. Čiže on sa k ničomu nevie vyjadriť. A buď sa k tomu môže vyjadriť Rusko, alebo Ernest Valko, ktorý už ale nie je medzi nami. Takže týmto Kočner vlastne nemusí povedať nič. A zjavne toto bude jeho taktika. Ja s tými zmenkami mám len to, že mi ich niekto doniesol a potom si ich teraz vymáham. Ale čo sa ma pýtate na to, ako vznikali, a kto ich písal, ako si ich ľudia prenášali medzi sebou, a ako to ukazovali silvy. Wolzovej a podobne. Čiže asi bude častejšie toho pána Valka spomínať. No.
0: Je 5 hodín podvečer, keď sedíme v štúdiu a nahrávame Dobré ráno a práve sa skončil výsluh Mariana Kočnera. Súdne pojednávania aj keď dnes teda už sa chýli ku koncu bude pokračovať svetkom Petrom Tóthom. Je to bývalý novinár, bývalý siskár, ktorý sledoval pre Mariana Kočnera novinárov a bol teda jeho blízky spolupracovník posledné roky. Mohol by práve on prinies trochu viac svetla? Do tých zmene, keď hovoríš, že zatiaľ máme dvoch aktérov, Ernesta Valka, ktorý je mŕtvy a Pavla Ruska, ktorý teda podľa prokurátorí má byť súčasťou tohto podvodu, mohol by práve Peter Thoth povedať viac, či sa falšovali alebo nefalšovali zmenky?
2: No Peter Todd už povedal počas svojho výsluchu, že má také informácie, že teda Rusko s Kočnerovým spolupracovníkom Ágom tie zmenky sfalšovali, čiže jeho výpoveď bude určite zaujímavá a takisto bude zaujímavá konfrontácia medzi ním a Kočnerom. Todd s Kočnerom sú dlhodobí kamaráti, obaja sa tak prezentovali, že sa veľmi dobre poznajú, chodili spolu na dovolenky a podobne. Zrazu Todd vypovedá proti Kočnerovi, a on môže rozbiť celý ten príbeh, ako ho vystával Kočner s Ruskom. Treba ale povedať, že už aj ten Ruskov príbeh je taký, nie je veľmi dôveryhodný kvôli tomu, že Rusko s vypísaním tých zmeniek prišiel o hrozne veľa peňazí a nevie vysvetliť, že prečo ich vlastne napísal. Akože aký to malo celé zmysel, keďže on na tom brutálne prerobil. A potom je tam druhý rozmer toho problému, že Prečo o tom bolo až doteraz ticho. Čiže tieto dve veci veľmi nesedia v tých príbehoch. Kočner sa zatiaľ tvári, že on s týmto nemá veľa spoločné, ako som spomínal, on si ich len teraz vymáha. A Peter Thoth môže prísť a povedať, že toto je celé len dohodnutý podvod, zmenky sú sfalšované a bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým Kočner a Rusko vysporiadajú.
0: Dokonca Marian Kočner povedal, že sa teší na to, že sa bude pýtať otázky Petra Tota.
2: On mu posielal také odkazy, on ho spomínal aj pri stretnutiach, ktoré opisoval, že prebiehali medzi ním, Čongradým, námestníkom Ezie, Sviechotom, vtedajším a hovoril, že Peter to vedel o všetkom, ako tieto stretnutia prebiehajú, pretože to bol Kočnerová poistka, alebo ako taký svedok, ktorý počúval o tom, čo sa tam deje a mohol by potom vypovedať v prípade, že by nastali nejaké problémy. A bol potom aj prekvapený, že Mitrová správa o SIS, kde teda on opísal, aká bola tá siska prehnitá, ako to nefungovalo za Ivana Lexu, tak tam vlastne opísali toho Kočnera a zrejme aj na základe správ od Petra Tota, ako človeka, ktorý spolupracuje ešte s Lexovou sískou na ukradnutí Markýzy. A Kočner hovoril, že bol sto veľmi sklamaný a rozčarovaný a pýtal sa Tota, že ako takáto správa o boji o Markízu mohla vzniknúť. A tod mu teda podľa Kočnera povedal, že s Ruskom chcú byť čeci kamaráti, a ty nikoho nezaujímaš. Čiže oni sa ešte do minulého roku obaja prezentovali ako kamaráti, chodili spolu na diskusie, jeden o druhom sa veľmi pochválne vyjadrovali, že akí sú oni inteligentní, ako veľmi dobre sa jeden s druhým môže si podebatovať a chodili na dovolenky a zrazu takéto útočné vyjadrenia má aj to smerom ku Kočnerovi, aj naopak, takže hovorím, bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa títo dvaja budú konfrontovať. Ešte
0: je tam jeden zaujímavý moment a to, že jedným z advokátov televízie Markiza je Daniel Lipšic. Daniel Lipšic je jeden z tých, ktorého vraždu si mal objednať možno aj Marian Kočner. Nevieme zatiaľ. Nebolo to také bizárne vidieť ich dvoch v konfrontácii, ak je možnosť, že Marian Kočner si objednal vraždu Daniela Lipšica?
2: Neviem, či by som to nazval bizarným, ale pre mňa osobne to bol určite veľmi zaujímavým. A bol som zvedavý, že čím neprasknú nervy, pretože oni dvaja sú dlhodobo to slovo vôbec není prehnané nepriatelia. Lipšica o Kočnoru vyjadruje veľmi negatívne. Kočnor naopak aj žaloval Lipšica, aj v tej komunikácii, ktorá zatiaľ unikla z trémy, sa s takým dešpektom o ňom rozpráva z Alenou Žužovou. Takže bolo zaujímavé sledovať, či medzi nimi neprepukne nejaký slovný konflikt. Ale myslím si, že obaja to, čo sa týka nervov, zvládli. a Ani jeden z nich tam nejako neuletel. Práve že oveľa útočnejší bol kočner voči pánovi kamencovi, ktorý zastupuje markízu. Kamenec sa tam snažil pýtať na toho Ernesta Valka a na tie vzťahy, ako vznikli. Presne to, čo hovorím, že čo v tej kočnerovej výpovedi chýbalo, ako vznikli zmenky, ako sa presúvali medzi ľuďmi a podobne. A kamenec sa na to snažil poukázať tými svojimi otázkami, že skúste nám to povedať, že ako to bolo s tým pánom válkom a to a rôznou formou sa na to pýtal, až to kočner nevydržal a povedal mu, že mňa že či sa na to pýtate správa zľava, Ak sa to ešte raz opýtate, tak ja vám prestanem odpovedať, je to moje právo. Kamenec so skúsil znovu, až mu Kočner povedal, že už vám viac odpovedať na otázky nebudem. Čiže tam bol asi taký ten najsilnejší konflikt medzi tou žalovanou stranou a žalujúcou. Ku podivu nebol to Lipšic Kočner, alebo to Kamenec Kočner.
0: Dnes pokračuje druhý deň druhej série pojednávania v kauze zmenky. Čo ešte môžeme teda okrem výpovede Petra Tota, o ktorej sme sa už rozprávali očakávať? A kedy vôbec je v dohľadne nejaký výsledok tohto pojednávania? Ako dlho môže ten proces celý ešte trvať? O akom časovom horizonte hovoríme?
2: Dnes by mal prísť vypovedať Matia Setele, generálny riaditeľ Markízy, a takisto Zuzana ťapáková, ktorá bola v tom čase riaditeľka Markízy. A na konci pojednávania prokurátor Jan Šanta navrhol, aby výsluh Petra Tota prebiehal s vylúčením verejnosti a odovodnil to tým, že Petr Tota sa objavuje v mnohých kauzách, ktoré sú momentálne ešte v štádiu vyšetrovania a informácie, ktoré by odzneli z úst Petra Tota, by mohli mať negatívny vplyv na ich vyšetrovanie. Takže aj keď by bolo zaujímavé sledovať, ako bude vyzerať konfrontácia medzi totom a Kočnerom, tak verejnosť nebude mať možnosť dneska sledovať. A Čaká nás ešte pojednávanie v októbri, potom 6 dní pojednávania v novembri a 3 dní pojednávania v decembri. Takže minimálne do konca roka sa to neuzavrie. Je celkom možné, že sa to môže naťahovať aj ďalej podľa toho, ako policia bude prichádzať s novými zisteniami a budú sa možno privolávať noví svetkovia, prípadne znáci. Takže ťažko sa to odhaduje, môže to trvať roky. Zase na druhú stranu je to tak mediálne sledovaný prípad, že si nemyslím, že súd to bude zbytočne naťahovať, ale ide o pomerne komplikovanú vec, takže ja si nemyslím, že to bude ukončené rýchlo. Bez dôkazov, bez znalosti spisu, bez znalosti faktov, bez znalosti argumentov, bez znalosti dokumentov z licenčnej rádii, ktoré sú v dispozícii, bez znalosti našich dôvodov, bez znalosti toho, ako to vtedy bolo. Dennodenne médiá prinášajú klamlivého, nepravdivého operácie. Dopredu sme odsúdeni. Dopredu sme popravení. Piatkové sme. Pani Beata Baldova, zaostria Kočnera, cituje. Justícia má jediný pokus, aby procesy s Kočnerom, ten súčasný aj budúci, aj budúce, zvládiel stát. Kočnerom pohľadá každý, kto zázral aspoň zvonov jeho špiny a veľká čartka jeho odsudzuje aby sme sa dokázali pohybovať ďalej. Ak nie na to, ako sa to mohlo stať v našej krajine, musia ho súdy odsúdiť za všetky zločiny. No mňa keď neodsúdia, tak to vydá si, si národná revolúcia. Novinári budú protestovať, pôjde sa do ulice. My odsúdili ako sme to dovolili. Nože, že, či to bolo taká veľká taktika, treba ho odsúdiť. Treba izolovať od spoločnosti a nechať, aby zámok na jeho celé srdcame ho
0: Podcast Slow Burn má druhú sériu, ktorá popisuje kauzy bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. Nehovorí len, ale aj o jeho afére so stážistkou Monikou Levinsky. Sú tam kauzy, na ktoré si už väčšina ľudí nepamätá. A dobrá správa, chystá sa túto jeseň aj tretia séria podcastu, ktorá rozplieta vraždy dvoch repových megastár, Tupaka a Notorious B.I.G. To je na dnes všetko. Do počutia zajtra.
1: Hrabeš sa z postele, srbiaťa ťa ruky, ideš von. Rosa je prvé, čo cítiš, a srnka, čo vidíš, je mrtvolné ticho. Kým nechytíš svoje kladivo, potíš sa, prehrávaš a výťazíš. Sám, ale cítiš, takých ako ty sú tisíce. Zvyšok sily, posledný hranol, vychádza slnko, ráno patrí nám. Začni ešte dnes ráno tvoj projekt s Hornbachom.